1: Esmu jūs vēl atradis Latvijas Radio 1. kanāla sportradio pieslēg klausītāji, kārtējā svēdiena, mēneša pēdējā svēdiena. Jūs jau zināt, ko tas nozīmē, bet pie mikrofoniem kā leža
2: šeit mēs, es Mārtiņš Kļavenieks un mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks Māri. Sveiks Mārtiņš. kā jau mēneša pēdējā svēdienā nebūsim mēs divi vien šajā reizē, protams, kā jau katra mēneša pēdējā svēdienā būs arī tradicionālā rubrika Ciemoms pie Gunāra Jāksona, bet šis raidījums aizritēs tādā Olimpiskā un arī paralimpiskā noskaņā runāsim par to, tobojošajām Parīzes Olimpiskajām un Paralimpiskajām spēlēm.
1: Jā, gal galā nākamā gada 26. jūlijā vairs nav kalniem, kad sāksies olimpiskās spēles, pēc tāmu uzreiz arī paralimpiskās spēles Parīzē. Un joprojām ir ļoti daudz neskaidrību, protams, ka tieši saistībā ar agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas sportistiem, paralimpieši aptuveni pirms mēneša pieņēma savu lēmumu, biedri nobalsoja, ka Krieviem un Baltkrieviem būtu Parīzē. Skaidrs, ka Eiropa vismaz daļa tās to paralimpisko federāciju ir pret šādu, un joprojām mēģina cīnīties, lai šo lēmumu atsauktu. Latvieši ir pirmrīdnieki šajā cīņā, tāpēc arī ar Latvijas parlīmiskās komitejas ģenerāla sekretāri Liena Apini pārunāsim šos jautājumus. Bet par vispats kārtas sākam kā allež ar nedēļas topu. Piespēle. Čeramies klāt šīs nedēļas spjoktākajiem notikumiem Latvijas un pasaules sportā un tāds kosmopolītisks personāžs, kurš apvieno gan Latvijas, gan pasaules sporta, skaidrski ir Latvijas populārākais, zināmākais, bagātākais, meistrīgākais. Troši vien, viens no visu laiku labākajiem sportistiem tā, tāds īpašības un arī dažādus raksturojumus. Mēs viņam varam piedēvēt, kurš gan cits, ja Kristaps Porziņas. Viņš sāka jauno Nacionālās basketbola asociācijas sezonu, jaunā komandā Boston Celtics debijas spēles šo un nu, sāka Varena ar blīkšķi. 30 gūti punkti jau savā debijas mačā neviens līdz šim tiks pilgti. Bostons Celtics rindās nebija debitējis un atceramies, kāda ir šīs komandas vēstures.
2: Komandas vēsture ir ļoti sena, ārkārtīgi titulēta panākumiem bagāta ar Bostons Celtics organizāciju. Protams, šajā komandā mērķis ir tikai un vienīgi viens proti izcīnīt NBA čempionu titulu. Tāds ir gadu no gadu un Kristaps tiešām sāks spoži pirmajā spēlē 30 punkti. Astoņas atlaukušās bombas, četri bloķēti metieni. Viņš bija komandas līderis arī spēles galotnē. Principā, salaužot spēli pret New York Sněigs, panākot Boston's Celtics vēlamo rezultātu un arī palīdzēja komandai izcīnīt uzvaru. Arī otrā spēle pietiekami laba. 17 punkti, deviņus atlaukušās bombas. Posona parādīja, ka viņiem ir ļoti sabalansēts uzbrukums un ir jārēķinās ar pilnīgi visu startu pietiekami.
1: Pagaidām Bostonai bija lielisks sezonas sākums, divas uzvaras divās spēlēs, arī un arī ir komandā par to prieks, bet otrs Latvijas pārstāvs
2: Dāvas Bartānas gan pieteikšanas. Nav ticis sezonas pirmajos divos mačos abos, palikus soliņa. Tās noteikti ir viens no jautājumiem un droši vien vispār ir jautājums, kur tad šobrīd Oklahoma City standara rotācijā īsti atrodas Dāvis un kā tad komanda un tās treneri redz viņu un viņa pielietojumu šajā komandā, vai viņš vienkārši spēlētājs, kurš tiek turēts uz kur mēģināt aizmainīt tuvāk māju termiņa beigām iegūt kaut ko pretī, vai viņu varbūt izpirkt, vai tomēr iesaistīt, varbūt Dāvim Galu galā ir kāds mikrosavainojums, par to tats plašākas informācijas īsti nav.
1: Jā, bet mēs liekam punktu, šai nedēļas topu pieturvietai paliekam pie groza bumbas, bet tepat dodamies ciemos pie kādas Latvijas komandas, kur bija uz Franciju un atbrauc mājās ļoti dūsmīgi. Un otrais nedēļas topa pieturs punkts ārkārtīga Amizans gadījums, gadījums par kuru Jāiepleša acis vai jāsarauc uzacis. Nu, tiešām, ja tik augstā līmenī kaut kas tāds var notikt, runa par Čempionlīgas spēli basketbolā. VF Rīga komanda aizbrauc uz Franciju, spēlē pret Šolēja komandu. Beigu iznākums mačam zaudējums – 73–74 par labu mainniekiem VF Rīgai otrais zaudējums divās spēlēs sezonā, bet vēl pēc pamatlaika beigām VF ieši domāja, ka būs papildlaiks, laiks, jau bija neizšķirts uz tablo 74–74 un tad kaut kā pie. Tikšņi kāds saprata, ka VF ir nejauši pieskaitīts viens liekas punkts, ko viņi nav guvuši, kas sodmetiens, kas nav trāpīts grozā, tas ir jāatņem un beigās tad zaudējums nevis papildājums. Ārkārtīgi dīvaina situācija.
2: Jā, viss šī situācija ir traģikomiska un tiešām dīvaina. Patiesībā jau pēc noteikumiem, un ja mēs uz visu raugāmies tiešām pēc faktiem, tad viss jau ir pareizi. Veiv šis punkts tika pieskaitīts nepareizi. Protams, jautājums, kāpēc tas tika pamanīts tikai 6,5 minūtes vēlāk, jo šis neprecīzēs sodamediens tika izpildīts lai, brīdī, kad 4.4 bija jāspēlē vairāk nekā 6,5 minūtes. Kur tad bija sekretariāts un vis šis, šis spēles personāls? Kāpēc viņi to pamanīja tikai tad? Nebūtu nevienīgais šāds gadījums basketbola iku šādi treči komiski gadījumi gadās un
1: 21. gadsimta 23. gadā, kad ir tik daudz pirmkārt jau cilvēku ats uz vietas spēlē un kameru acs mm, tik daudz kas ir iespējams un nu, kāds taču ir ieinteresēts, lai to Lieko.punktu VF nesaņemt un nu tā, tāpat francūžu franču viņiem ir fāni, viņu gal Galdiņš ir nodrošināts no mainniekiem, tas auktais Galdiņš basketbola spēles laikā, nu, kādam taču vienam cilvēkam vajadzē saprast, ka kaut kas šeit nav kārtībā, gal arī trīs tiesneši ir laukumā, kur arī seko spēles rezultātam, bet neviens, pilnīgi neviens, tas ir ārkārtīgi apbrīnojami.
2: Tieši tā, tieši tā, Un tīpaši, ja tā ir spēle viesos. Es pilnībā arī saprotu VF argumentus, jo arī komandas prezidents Gas Jakovičs izteicās presē, ka jā, pēc likuma purta viss ir kā pareizi, punkts tika atņemts, papildu laiks netiek spēlāts, m Ja VF būtu citādā situācijā, respektīvi rezultāts būtu īstais un pareizais tāds, kā tam, tam būtu jābūt, VFs laukumā būtu rīkojies citādāk.
1: Beidzot visi bronzas pavasar dalībnieki, un ir, protams, par pasaules čempionātu hokejā un Latvijas hokeja izlasi, ir atraduši darbu, un pēdējais, kurš to nebija izdarījis līdz šim, vēl bija, lai cik pārsteidzoši tas nebūtu, izlasas rezultatīvākais hokejists šajā aizdudītajā pasaules čempionātā, vēsturiskajā. Un tas bija, protams, Richards Bukarts, kurš to paveica, bet līdz pat oktobru bēgām viņš sev darba vietu nebija atradis, un sākumā oficiāli sākumā ofici k Bīles komanda no Šveices augstākās līgas parakst ar viņu līgumu, ties īstermiņu līgumu tikai līdz janvārim, Richardam būs jāpierāda savu liederību, kamēr četri Bīles uzbrīcēji ir savainoti, divi šveicešu, un soms, pirmajā mačā ļoti labi spēlēja,
2: arī sāpīgi ar krūtīm vienu no metieniem, parādīja pašai izliedzību, un otrajā mačā Richards Bukars izcēlās ar precīzu metienu, tā tad jau atklāis savu rēķinu Šveicē, kā zinām, Šveice ir viena no varbūt pat, pat spēcīgākajām hokeja līga Eiropā,
1: liekam punktu hokejam, lai Rihardam veic šveicēšu. Nākamais nedēļais topa pieturus punktus. Aļonu Stapenko noslēdza savu sezonu tenisā ar zaudējumu mainiecei
2: Ķīnas turnīrā. Otrais prestižākais sezonas noslēguma turnīrs – Elits trofeja. Jā, izšķirošajā spēlē par iekļūšanu pusfinālā Aļona piekdienas pēcpusdienā zaudēja mainiecei Cinvenai Dženai. Zaudējums trīs setos, atkal trīs setu spēlē Aļonai. Šķiet, ka redzēju statistikā saskaitīts, ka tā jau ir trīsdesmitā spēle sezonā, kas viņai. Ja jāvelkas trīs setos, tas arī varētu būt viens no lielākajiem skaitiem, trīs setu spēlēm visā WTA tūrē. Kopumā,
1: ja mēs tā mēģinām atcerēties, ko Aļona šajā sezonā paveica, tas ir pats sniegums, kas Aļona ir raksturīgs. Ja Amerikāņu kalniņa augšā lejā ja bumba saka, lido laukumā un pa līnijām stūriem, un ir Aļonas diena, tad viss ir skaisti, tad ir 6-1, 6-0 vai 3 seti, bet tomēr arī pēdējā pārliecinoša uzvara. Tad ir, protams, arī dienas, kurās tu zaudē rangs 800 tenisistai, kas, laikam, bija vispjoptākais tiešs seuls turnīra scenārijas un nu, arī tā ir Ljona un nu, mums tas ir, ka jo mēs te vairākkārt raidījumā piespēlēsim vienkārši, tas ir jāpieņem un tādi viņi ir un viņu spēles stils nemainīsies. Aizraujošo to vērot, jo tu nekad neziņ, ko tu sagaidīsi. Vai nu tev šķīvība būs saulenes vai zupa, nu tu nezini, kas būs šodien.
2: Nu, tā arī ir lieta, ko tenisa eksperti saka, kapēc viņa nav labāko desmitniekā, jo trūkst stabilitātes. Pat vienā turnīrā varbūt būt viena izcila dienu, kā jau teicis, un tad nākamajā dienā ir absolūta mistika un Tas tās vairs nemāk spēlēt un nemāk trāpīt. Iepriekšajās sezonās arī tas tā bija, bet tas nebija varbūt pat tik ļoti redzams. Šogad tas ir ārkārtīgi izteikti.
1: Un pēdējais šīs nedēļas topa pieturs punktus – sporta politika Latvijā, federācijas izglītības un zinātas ministrija Latvijas sporta federācija padome, Latvijas olimpiskā komiteja, valsts nauda, tās dalīšana ministrija, joprojām paliek pie savaka, no nākamā gada 1. janvāra pati dalīs valsts naudu federācijām, Latvijas sporta federācija padome, Latvijas Olimpiskajai komitejai, ar to nav mierā Daļa federācija, ar to nav mierā olimpiskā komiteja, kas domā, ka to var izdarīt lētāk. Pa vidurisporta federāciju padomu Latvijas bobslēneska elektrona federācijas ģenerālsekretārs Zīna Sekmanns intervijā medijam Delfa sacīja, ka 100 tūkstoši eiro varētu pietrūkt gaidāmajā sezonā. Tas nozīmē, ka būtu jāatceļ starts Eiropas kausa seriālā un jāpaliek tikai pasaules kausā. Tas atkal nozīmē, ka nevarētu audzināt jaunos. Tādu īstu skaļu pretenziju no kādas cits feder ka uh, pretenzijas ceļ tie, kuriem uh, mainās viņu komforta zona, un tā paliek mazāk šajā gadījumā un viņiem pašiem mazāk naudas. Nezinu, kā tur īsti ir.
2: Ir cilvēki, kuri īsti nav mierā ar piedāvātajiem kritērijiem, kā tad sadalīt valsts naudu ir tā kā uzsvars milzīgs uz bērnu un jauniešu sportu, kas visā visumā, protams, ir pilnīgi pareizi, jo primāri ir audzināt fiziski attīstīti un veselīgu sabiedrību. Un no daudzskaitlības, no arī beig beigās izaugs arī līmeņa sportisti, daudz izsaka neapmierinātību ka runa ir par 15 prioritāriem sporta veidiem nevis 20 kā tas bija iepriekš un Izglītības un zinātnes ministrijā nepatīka ka kāds vispār runā par kaut kādiem prioritāriem sportiem, jo tādu nav. Jā, ja,
1: nu par tiem prioritāriem sportiem, kā jau acī, nav tāda definējuma valstī, ka būtu prioritāris sportvēdi, bet nu, vismaz šogad bija 20 sportvēdiem vairāk naudas nekā pārējiem, jo viņi atbilda šiem konkrētajiem kritērijiem. Tiek skaitīti punkti, un tad sporta tiek sarindoti tabula, kur skaidrs, ka ir futbols, kuram lielākā masveidība, futbolam savukārt nav rezultātu izcilības, kas viņas drusku nobīt zemāk, bet tā masveidība viņas tur ļoti ļoti augstu. Nu un salīdzinot piemēram ar bobsleju vai skeletonu, tad tur savukārt nav masveidības, nav piramīdas, nav bērnu, jauniešu, tur ir tikai izcilība. Tā kā no nu, šos divus
2: kritērijas salīdzinot, tad arī viens ir augšpusē, viens savukārt ir liesgalā. Arī šis izcilības vērtējums ir ļoti stiepjams ēdziens, kā mēs to vērtējam un Nu, tur nebūs tā, ka visi būs apmierināti. Nekad tā nebūs.
1: Mēs savukārt liekam punktu nedēļas topam un dodamies, kā jau minēja, pie intervijas ar Latvijas Banku Lemiskās Komitejas ģenerāla sekretāri Liene Apampiņu.
0: Sporta raidījums
3: piespēlei.
1: Mums studijā ir kāda viešņā, pie mikrofoniem kā parasti šajā brīdī Mārtiņš
2: Kļevinieks un Māsbergs, un Mārī, kas tad mums ciemo šodien? Pie mums studijā viesojas Latvijas Paralimpiskās komitējas ģenerālsekretāre Liene Apini. Sveiki, Liene! Labdien! Jā,
1: sveik, Liene. un nu tad sāksim, ķersimies uzreiz, tam vēsim pie ragiem šī nedēļa nestādu, es domāju, pozitīvu cerību stariņu pēc tam, kad aptuveni pirms mēnešu starptautiskā paralīmiskā komiteja paziņoja, ka Krieviem un Baltkrieviem atļauja startēt Parīzes paralīmiskajās spēlēs, bet Latvijas pūsi turpināja cīnīties un turpin to darīt joprojām, un tas progres kāds ir panāks, tas nozīmē, ka Latvijā notiks nākamā gada sākumā Eiropas paralīmiskās komitejas ārkārtas ģenerāl Vai ir jau zināms, kad un kur tieši tas notiks Latvijā?
4: Un tā kā šis ierosinājums nāca no Latvijas, tad mēs arī piedāvājām, ka Latvija varētu būt tā vieta, kur šis pasākums arī notiek. Pirms tam mēs bijām šo ideju apsprieduši arī ar izglītības un zinātnes ministri. Jā, 23. oktobrī notika Eiropas Parlimpītikās komite komitejas valdes Sēde, protams, pamatojoties uz statūtiem, kurā, kuros ir noteikti mehānismi, kā tiek sasaukt šāds ģenerālas asamblēs, protams, valdēji arī nebija nekādi citi varianti, kā, kā šo ģenerālas asamblē izsludināt, un šobrīd ir plānots februāru beigas martas sākums, mēs esam piedāvājuši 8. martu.
2: Cik simboliski? Un kurā vietā tas varētu norisināties?
4: Nu, šobrīd mēs apsveram vairākas idejas, esam noskatījuši centru.
2: Par
1: kādu cilvēku pulmu mēs runājam, cik tur būs tajā telpā tie lēmēji balsotāji?
4: No nu, Eiropas Paralimpiskās komitejas ir 54 valstis. Tātad, ja mēs rēķinām, nu, viens no katras ir šis ar balstiesībām, un otrs visticamāk ir kā delegāts, tā ir parasti ir. Nu, tad būs 150 cilvēku, plus mēs esam, protams, aicinātos viesus. Protams, ļoti svarīgi ir arī tehniskās puses iespēja nodrošināt klātesamību attālināti un arī balzošanu elektroniski. Kas, starp citu, nebija pieejams Starptautiskās Parlimpiskās komitejas ģenerālajā asamblējā. Tēze, sports un politika nav saistīta, dzīvē nedarbojās. Īpaši, ja tas saistīts ir ar Krieviju, ka Krievijas diplomāti bija izdarījuši savu mājas darbu. Es teikšu tā, apstrādājot Afrikas un Āzijas valstis, tieši vēstniecības, Krievijas vēstniecības šajās valstīs, bija tās institūcijas, kas strādāja ar konkrētajām Parlimpiskām komitejām.
1: Vai Jums ir arī kādi pierādījumi, jo tu pat to esi arī publiski teikusi, un tas ir izskanējis medijos, ka kaut ko finansiāli arī ieguva guvā Afrikas delegāti balsojot konkrēti par Krievu un Baltkrievu atgriešanu šajā paralīmiskajā tieši Parīzē.
4: Es, protams, pati personīgi neesmu runājusi ar Afrikas valstu pārstāvjiem, bet Berlīnē viens no Afrikas valstu pārstāvjiem arī atklāti visus informēja, iztāstījušo situāciju, ka... Viņus aicina diplomātiskie nu, pārstāvji, vēstniecības, piedāvājot arī pat materiālu atbalstu, jo... Nu, Neslēpsība, ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē parasports nav pārfinansēts. Es teikšu tā, jā. Ja?
2: Āfrikas ev... valsts par sevi nav diezko bagātas. Jā,
4: un viņu arī attieksme pret to, kas notiek Ukrānā, es domāju, jo labākā gadījumā viņiem ir vienalga. Es domāju, ka viņi ir pieraduši pie militāriem konfliktiem paši savās mājās, un tā viņiem nešķiet nekā ārkārta situācija. Tad mēs runājām par šo te neutralitāti, atkal un atkal gribu uzsvērt politika. Un sports Krievijā ir, nu, kā dvīņi.
1: Pie šī vēl pieturoties. Droši ir kaut kāda mūsu klausītāja daļa, kur arī šobrīd dziršo sarunu un domā, bet tie ir paralimpieši. Nu, viņiem dzīvē tā jau tik grūti ir gājis, un kādēļ gan pati ja ir Krieva un Baltkrieva, pat ja karš Ukrainā. Kāpēc gan viņiem neļauts startēt sacensties savā sporta veidā, ar ko viņi nodarbojas? Liene, kāpēc? Nē?
4: Protams, mēs redzam cilvēku ar invaliditātu, mums pirmais, liekas, nabaga cilvēks mums jāpažēlo, bet jāpadomā no citas puses. Iespējams, ka šis cilvēks ratiņkrāslā, cilvēks bez kājas vai rokas, pirms gadiem pieciem bija ļoti veselīgs jauneklis vai jauniete, un bija karā, bija Ukrainā, šāva Ukraiņus, un iegūšo invaliditāti tieši tur arī vērojot tās bildes un fotogrāfijas, kuras bija uh, apkopojusi starptautiskā paralimpiskā komiteja. Tad, kad, nu, tik runāts par šo jautājumu, mēs redzam, ka uh, paralimpiskie sportisti roku rokā ir ar, ar militāru personām, militāru personas viņus apsveids, sporta sacensībās neiztrūkstoši simbolika ir georgra z zēburti, pat sniegā uh, uz kalni ir uzīmēt zēburti. Tādēļ, jā, Invalidāte nav dāvana, taču jautājums ir vismaz šajā gadījumā, kā šie cilvēki šo invaliditāti ir iegūši. Ja viņi šo invaliditāti ir iegūši nogali no citus, tad es esmu simtprocentīgi pārliecināta, ka ne tikai Latvijas sportists neviens no sportistiem nevēlas ar šādu cilvēku satikties sporta laukumā.
2: Nu, un šajā gadījumā viņa arī vēl vienlaikas nodemonstrē lojalitātes labkavām.
4: Precīzi, un pat, ja viņš nav bijis pats personiski, tad mēs redzējām un esam arī, nu, saņēmās personiski, piemēram, tad, kad pēc Pekīnas... Krievijas sportisti tika aizsūtīt mājās, Pekins uh, Paralimpiskajās spēlēs. Mēs saņēmām personiskas ziņas arī tajos sociālajos tīklos, kā redziet, kā vajag sagaidīt savus uh, varoņus uh, mājās uh, armija uh, uh, amatpersonus. Um, tādēļ un viņi neviens nekautrējās par to. Tādēļ vēlreiz un vēlreiz atmetiet jebkādu žēlumu uh, pret cilvēkiem, Iespējams
1: ja mēs par to paturpinam uz šīs notas, tad nu, jūs, Latvijas Paralēmiskā komitē, tad esat viens no tiem cīnītājiem par, par šo jautājumu, lai kaut kas tiktu mainīts. Vai jums no Krievijas puses ir bijuši kaut kādi draudi, piezīmes, kiberuzbrukumi, nezinu, kaut kas tāds?
4: šobrīd nē, es zinu, ka pašā sākumā uh, bija kaut um, par Olimpiskās komitejas prezidenta Igdadzīta, tad saņēma personiskas vēstules no saviem krievu kolēģiem, bet uh, principā mēs viņus visu noblaķējām, un šobrīd, nu, neesam nekādus uh, saņēmuši, nu, šādu straudus vai, vai kaut kādus uzbrukums.
2: Trunājot par šo asamblē, ja tā, tad, uh, tad svarīgs ir par to, cik ir
4: Es nevaru pateikt par šo vienotību, mēs jau redzam to arī citās dzīves sfērās. Man bija patiesībā liels prieks, ka 14 Eiropas valstis, principā nedēļas laikā, mēs visu uzrunājām, saorganizējām visu aizsūtījumu.
2: Kas ir šajā sarakstā? Tās ir Baltijas valstis, Lielbritānija, kas tur vēl nāk? Jā.
4: Ukraina, Vācija, starp citu Vācija bija viena no pirmajiem, Dānija, Norvēģija, Zviedrija, Grūzija, Austrija, laikam nepaspēja to oficiālo vēstulu, bet viņi arī, arī man atsūtīja par, par to pozīciju. Es saku kopā 14, jā, bet man tiešām liels prieks ir par Vāciju. Man prieks ir par Lielbritāniju, jo labi apzināmies, ka tagad, kad ir izsludināta šī Ģenerālā mums ir jāveic mājas darbs visām šīm iesaistītajām, Parlimpiskām komitējām jārunā ar saviem kolēģiem.
1: Tāds darbs.
4: darbs, jo arī tad mēs veicām skaidrojošo darbu. Dažām vairāk, dažām mazāk, dažiem bija tāds, kurš tad vēl ir parakstījis, bija svarīgi. Mēs to uztveram kā... Mūsu ne tikai kā sporta funkcionāru pienākumu, bet mēs to uztveram kā mūsu tautas pārstāvi pienākumu. Zinot mūsu tautas vēsturi, zinot to, ka mēs esam gājuši cauri, kā ir dzīvot zem Krieva okupācijas, viss šīs represijas, tad to mēs uzskatām par personisku pienākumu, ne tikai prie, pret ukraiņiem, kur tagad karo, bet arī pret mūsu tautiešiem, mūsu ģimenes locekļiem, mūsu vecvecākiem, vecākiem, kuri cieta no padomju. Represijā.
1: Atgriežamies pie šī kongresa, kas Jā. notiks nākamā gada sākumā, vai nu, tas būs 23. februāris, kas būs vai <laughs> Jā. jāskotais <marts, laughs> Jā. bet uh, kas tad ir tas, uh, tas galējais, visaukstākais uzdevums, ko jūs gribat panākt?
4: Mēs ļoti gribētu, lai tas iznākums būtu tāds, kā tāds pats kā bija Pekinā, kur starptautiskās parunapiskās komitejas valde, Pirms tam pieņemot lēmumu, ka Krieva un Baltkrievijas sportisti varēs startēt neitrālā statusā, nakts laikā, daži stundu laikā pieņem citu lēmumu un nākamā rītā Krieva un Baltkrievijas sportistiem bija jāizprots. Mēs ļoti ceram, ka mums izdosies pasaulē parādīt Eiropas vienotību
1: par uh, pašiem sportistiem, ko latviešu paralimpiešu domā par to, vai viņi ir gatavi bojkotēt ja tur būs Kriev un Baltkriev vai viņi ir gatavotam galējam
4: Katrā ziņā, tā pirmā reakcija bija ļoti tāda krasa, ja Kriev tur mēs nebraucam.
2: Bet mēs nebraucam kā delegācija, vispār neparādīties.
4: Vispār nebraucam, no vienkārš bojkot, pilnīgs boikots, Sportistiem ir jāaizina, ko viņi grib darīt. Būs vēl viens jautājums, ja tiek pieņemts lēmums, piemēram, vai valdība pieņem, pieņem lēmumu, ka Latvijas sportisti nevar piedalīties šādās sacensībās, tad tas būs atkal ķēdes lēmumi, kas būs valdībai jāpieņem tajā skaitā arī finansiāli.
1: Paldies, Liene Apina, Latvijas Paralīmiskās komitejas ģenerāla sekretāra bija mūsu šīs dienas raidījuma viešņu. Paldies, Liene, kā atnāca un tie, ka mēs Paldies,
4: par iespēju.
2: Paldies, par
1: Studijā Mārtiņš Kļavenieks un Mārs Barks, un šī, kā jau sacījām, ir mēneša pēdējā svētdiena, tāpēc mums raidījuma vadīšanā piepaldīdz un pievienojas Latvijas radio leģenda Gunārs Jākapsons. Ārkārtīgi gandrīt un pagodināt esam, ka joprojām viņš ir kopā ar mums katru mēnešu pēdējo svētdienu šajā raidījumā, un šoreiz Gunārs runās par olimpisko šaušanu.
2: Latviju šajā sporta veidā ir nodrošinājusi jau ceļazīme, Agata Rašmani to ir izdarījusi, viņa būs arī studijas viešņa pie Gunāra, bet nekavēsimies, ļausim Gunāram iepazīstināt ar saviem viesiem un klausām sarunu.
0: Cīmos pie Gunāra Jākapsauna
5: Šodien studijā man ir trīs brīnišķīgi no Dobeles un no Tukuma. Agata, Emīls un Vilnis. Labdien! Labdien! <laughs> Viņas visu saista šaušanas sports, kam latvē ir scēna un cildena vēsture. Un nebūt nav tā, ka tas sācies tikai ar Haraldu Blau, kurš Stokholmā pagājušā gadsimta sākumā kļuva par pirmo latvieti olimpisko medaļnieku, vai beidzies ar Afanasiju Kuzminu, kurš piedaloties 9. olimpiskajās spēlēs, bija šo spēju čempions, vicečempions un 11 reizes uzvarējis pasaules čempionātā. Tradīcijas saglabājas un tās turpinās. Lūk Dobelniece, Agate rašmana. olimpisko spēļu dalībniece, Šī gada pasaules čempionātā bronzas medaļas ieguvēja. Saka, Lūdzu, kādi vēl ir pašas tādi lielākie un mīļākie panākumi?
3: Vēl es esmu jaunatnes olimpisko spēļu dalībniece, Eiropas spēļu dalībniece, Latvijas čempione un ļoti daudz dažādu sacensību dalībnieki. Nu jā, un
5: treniņu partneris tātad tuklumnieks Emils Vastermans. Otraiz Brazīlijā pasaules kausa un posmas satansībā ar pneumatisko pistolu desmit metru distancē. Kuru sasniegumu tu vēl šobrīd gribētu tā piepacelt?
6: Piepacelt noteikti varētu pagaišā gada pasaules kausa finālu, kur arī tika izcīnīta trešā vieta.
5: Nu, no gaunais panākumu asas, protams, ir treneris Vilnis Celmiņš, ko piebildīsiet savu valstsnieknu sacītajam
0: Un cik liels ir jūs audzēkņu skaidrs dobeles pusē? Dobeles pusē mums ir, sportskolā ir Šaušanas sports ir tradīcijām, kur Dobel labi ziniet, kad ir handbols, riteņbraukšana, šauššana, tie ir tradīcijām, jau svarcelšana arī. Tāpat mums ir piec olimpiešņo no Dobel, bija piektā. Un piebilstu to, kad nu, šaušanas šauššanas nodeļa mums ir viena no lielākajām. Mums ir kopār, jo šauššanas sports dalās divos, ir šauta un pisto. Mēs tagad pistoļu pārstāvam, tas ir 25 metri un 10 metri tie ir olimpiskie un ir arī, protams, neolimpiskie. Un mums ir nu kopā ar kolēģi Armandu, kādi varētu būt uz 60 taudzēkņu. Šobrīd arī Agata mums kā trenerija sportskolā, tikai mēs Jā. esam. Jā, Agata ir beigus arī… Uz sportslots.
5: <laughs>
0: Jā. <laughs> Jā, tieši tā, lai varētu gatavoties olimpiskajām spēlēm, bet, nu, lai krātu to pieredzi, jo, mm. jo tas treneri darbs arī palīdz sportistam pašam pilnoidoties un attīstīties. Un es vēl gribētu piebilst arī to, kad tas ir dobeles pusē, protams, tukums ar nav tālu, kur Emīls nāca, tur ir kolēģis Zikfrītis Markainis, kurš strādā, Emīla pirmais treneris arī, un šaušanas sports mums ir arī tāda dobelē tukumā, kur, ir, kur tiešām ir 50-60 cilvēki, tas ir taisni bērni, kur nodarbojās tie... Nu,
5: jūs pats esat valsts čempions visās vecuma grupās, jauniešiem, junioriem, arī pieaugušiem. Cik lielā mērā liederīgi šī šaušanas sporta pieredze 40 gadu garumā, lai to atdot citiem?
0: Sanāk dzīvē, kad es sāku strādāt pa treneriem 87. gadā, tu dienēt armijā, tur arī dienēt dinamo, dinamo sistēmā, dienēja sporta rotā. Tur bija tā, kad atgriežoties mājās, un tas bija tas juku laiks, sāku strādāt līdz 91. gadam nostrādāju. Un tad vēl tikai jauns enerģijas pilns, bet tad ir dzīves apstākļi sagrejās tādi, kad es aizgāju tikai, no trenera darba un atgriezos tikai 2009. gadā. Kā lai saka katrs laiks, sanāk, kā man daudzi kolēģi arī vecāki par mani, kas man bijuši treneri, saka, kur tu biji ātrāk, ka mums tagad kā tu parādījies šādi sasniegumi. Es teicu, es krāju dzīves pieredzi, jo diezvai man būtu sanācis, ja es būtu varbūt palicis vēl pa treneri tenī posmā, bet ka es biju prom 15 gadi ka es varbūt taisnu uzkrāju to dzīves pieredzi un nācu ar to, ko es pats nevarēju piepildīt savā jaunībā, ka es tagad varu iedot jaunie, ja, jauniešiem, un es to pieredzi, kas saka, dzīve noliek visu pa vietā.
5: Bet jūs sacījāt jaunībā, jaunībā vai bērnībā, jūs aizdāvāties ar iteņbraukšanu, spēlējāt rokas bumbu, un kā tur pistoles un šautenes un mērķi un patronus un vēl sazinkās.
0: Dobelē, nu kā jau visos, visās pilsētās sportskolā, mums ir septiņi sporta veidi, mm. un tie bērni jau iziet visu. Un es biju tieši tāds pats. Tad klasikā aizgājām arī, tā arī palika. Bija treneris Andris Garoziņš. Tad es kaut kādu laiciņu, gan arī līdzīgu situāciju kā gatēja. Atnāca, aizgāja un tad vēlreiz atnāca. Un vienam vien tā ir bijis. Un, un, un tad es arī paliku. Man pateicu, ka man sanāk. Nu, tad es tā arī ir. Un pirmajā gadā jau jaunāko grupu to reiz uzvarēju.
5: Nu, jo sagat šaukšanai pievienstāties pateicoties savam brālim, manam kolēģim, Kārlim. Viņa mudināta, sākāt to lietot, bet kura tad ir tā jūsu lielākā mīlestība? Šaušanas sports vai tautas dejas, ansam li, lielupi vai kā?
3: Un dzīvē vajag dažādījumu. Tikai šaut es diezvē varētu, tikai dejot es ar diez vai varētu, meklē balansu. Šaušana ir mans darbs, tas ir tā daļa, kur es pavodu visvairāk savu laiku, kur visvairāk mans uzmanības ir, un tad ir hobija. Kā dejošana, kā izbraukt ar riteni, kā ar suni pastaigāties.
6: Emil kāda ir jūsu sānsoļi? Man sānsoļi, pa lielam jau sākās tā patās šaušanas sports, viss sākās skolā kā pulciņš. Pēc tam jau tas hobijs. kā hobijiem, nu, jau tas ir nonācis līdz darbam. Daudzas <laughs> mazā braukt uz sacensībām, noticālo dzīves, jau 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 tādas notekas, jau tādas ir jau tādas notekas, jau tādas notekas,
5: jau tādas notekas, ar tādas notekas, jau tādas notekas, jau tādas notekas, jau tādas notekas,
6: jau tādas notekas, jau tādas notekas, jau tādas notekas, jau tādas notekas, Pēc tam jau ir darbiņa, darbīga un...
3: Jā, man sanāk otrādi. Es no rīta braucu uz šautuvi, patrenējos pati. Tad es patrenēju jaunos audzēkņus, un tad vakarā tad ir man tā fiziski aktīvā daļa. Kas ir
5: pats grūtākais, lai tiktu pie panākumiem šajā sporta veidā? Pacietība.
6: Pacietība, jā, noteikti pavisam noteikti.
5: Jā, no dobelē ne tikai ziet ķirš pavasarī. Domālnieki, kā jau dzirdējām, nodarbojas ar daudziem sporta veidiem. Nav tā, ka šie sporta veidi, kurš jūs minējāt, tomēr konkurē ar šaušanas sportu un kā tas šaušanas sports var izturēt un gan panākums gūt, ne tikai šodien, bet pagātnē un cer arī nākotnē.
0: Es domāju tā, ka mums reklāma nav jātais tiešām. Mums jau, kā Agata minēja, to 14. gads mums bija tāds ļoti liels tāds pavērsiens, jo 13 gadā mēs izcīnījām licenzi uz pasaules jaunatnes olimpiādi, kur pasaules divdesnieks tiek no katru kontinentu kādi 5-6 cilvēki. Un Agata tur izcīnīja bronzas medaļu, un tādī gadā arī puiši izcīnīja pasaules čempioni, komandām juniori. Tas mums bija tāds pavērsiens tādā taisni tādā gadā, Un e, reklāma mums vairs nevajadzēja, tani, jo mums e, nav, jā, bērni, kā saka, pie tā, kad ir handballs, ir itiņbraukšanai, ir, ir, ir tāpat tik dobale, un tri, triatlons arī bija tā laikā un tagad arvēl. Mums tie bērni, bērni paši nāk, jo tā reklāma iet pa priekšu, tāpat arī šobrīd e, otrās olimpiskās spēles. Eiropas spēles, tāpat mums Latvijas čempionāts, mēs jau, maleks, Dobel nesam zaudējuši gadus, maleks, jau gan arī 40. Tā ir komandu vērtējumā. tā kā, nu tās tradīcijas turpinās un mums reklāma tiešām nav un tie bērni, mēs nokat 12, 12 gadu vecumā sākam tādem bērniem strādāt. Protams, nāk arī jaunāki.
5: Vai tad bērni šajā vecumā jūs varat jau pamanīt, kurš varētu būt tāds meistars un kurš tā nu, dar laikā <laughs>
0: Kā, es nezinu, es tādu droši gan arī varu teikt, ka kaut kā man šito jautājumu ļoti daudz uzdod, man kolēģi treneri arī šeit un ārzemēs, jo katrā reizē kaut kādu zvaigznīti atrodu, jo mums nav tā, ka mums būtu tagad Emīles, mums pat ir, pat Dobelē arī Gvidot, Svetkaus, visi trīs Eiropas medaļas ērnests, divreiz Eiropas čempions, pasaules kausa zelta, tāpat Daniels Vilciņš. Tā kā kaut kur tā zvaigznītas ir, protams, man kaut kādā sajūta ir, Kad ir tas čempions, tā čempiona garš, kā es saku, tas čempions var būt jebkurā sporta veidā, jo mums ir bijušas dažādas situācijas, kad sportistam jāizvēlēs tei 13, 14 gados, 15, kā jāsāk jau nopietni nodarboties ar to, ko tas izvēlējies, un tad nākam saruna ar vecākiem, un, un viņš saka, es, lai viņš izlēma pats, kur viņš ies, bet no. sakiet, saki, ko tu Vilni domā, es saku, viņš ir čempions, un viņš var būt. Vai svarcēlājs, Vai šāvēs? Protams, ir mazliet atšķiras, bet ka ja viņam ir tas 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 kā pasāts pa čempiona, tas tas garša. garša tā, tas, tas, tas tā neatlaidība, tas de, tas tās acis, ja, viņš var. Ir ļoti daudz man bijuši piemēri, taisnā tādā jomā, kad un var, var redzēt to bērnu, tomēr var mazliet redzēt. Man ja vitām mazliet tā pieredze tiešām, kad es atrodu kāktā zvaigznīcēs. Un...
5: Bet nosauciet trīs galvenās, svarīgākās īpašības, kam jāpīmīt labam šādējiem. Trīs.
0: Trīs? Jā. Nu, pirmais, kā mēs teicām, tā ir pacietība, jo mūsu sporta veids ir tāds, ka ir ļoti, ļoti pacietīgi. Pacietīgi jāgaida, jo tas nav tā, ka tu vari uzreiz sasniegt to savu, savu rezultātu. Tas ir pacietīgi gaidot. Pacietība viens. Eh, pacietība viens. Otrs ir jābūt mentāli nosvērtam, Nosvertība. Ko, jā, ka tu spēji pats kontrolēt sevi, jebkurā kritiskā situācijā.
5: Pats ietība, nu, nosvertība.
0: Jā, nu tāda ne... Nu, un tad ir vajadzētu būt tādam sporta nekaunībai, tādam neatlaidībai. Tādam, ka tu ieķiries, tev jāturās. Un nedrīkst pie jebkurām pirmajām neveiksmēm, kā saka, mēs krūmos. Jā,
5: nu jūs esat ne tikai dobels sporta skolas treneris, arī Latvijas izlasas treneris. Šie arī ir federācijas viceprezidents. Jā, tieši tā. Jā ložu. Šaušanā. Jā, jā. jā. Sagētā, pavisamīgs, kāds ir jūs skatījums uz šo sporta veidu Latvijā šobrīd kūpumā? Kas jūs ļoti iepriecina un kas jūs ļoti sarūktina?
0: Iepriecina tas, ka mēs jau, nu jau gadus jau 12, mums sportisti vien ir Loemska Vienība, tātad augs sasniegums sportā mums ir jau 4-5, vienmēr dalībnieki ir, un tas, kad mēs tiešām esam atzīvinājis šobrīd Kāri Jafanāssiskus uzmines mums jau gadus 6 atpakaļ teica, viņš teica, "Malači cepuri nost" man, man un kolēģim Zigfrīdam Markānem, kur mēs tādā tandemā, viņš saka, "Tevi tāda jaunības, ne jaunības, nu viņš saka, tāda nekaunība, neatlaidība, Zigim nosvērtība" un tad mums tā kā visus kopā sanāks, jo varam būt lepnika mums šobrīd Tas šaušanas sports mums ir pacēlies un ka mums nav tā, kad mums te, kā saka, latviešiem kā parasti skauģiem, jā, nu jā, jā, jums tur, tur čeļi vinnēja pasauli, tur agatēja, tur viena medaļa, tur sanāca jaunatnē, nu tas jau tā ir redzēs, kas būs tālāk. Un tie cilvēki aizies un, un viss beigsies, bet mums ir pēc tātad mums sistēma ir pareiza un mums arī tāpat jaunatnes līga, jaunieši tieši tāpat arī junioru vecumā mums pagaid. Tā kā mums tie sasniegumi ir olimpiskā vienībā, lai tur tik tur kritēriji ļoti 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 būs stingri. Nu neapmierina, kas mums neapmierina, neapmierina kā jo visiem sportu vēdiem, nu ka šobrīd mums ir sportā tāds juku laiks. Un un ka mēs nezinām, nezinām piemēram, nākošais ir olimpiskais gads, mums jau no 5. janvāra sākā sagatavot kvalificēties čači Laurs Emilis, kur ir šobrīd pasaulē top 10 un ka mēs nezinām nākušā gadā, kas būs gada sākumā. Jā, patiešām, nākamais ir olimpiskais
5: gads. Nu, kāds ir jūs tuvākās un atbalīgākās sacensības, un, un kā treneris un naudzēkni vērtēja savas olimpiskās iespējas?
3: Nu, mums tagad ir priekšā pasaules kausa fināls, kur tiek tikai 12 labākie. Es esmu kvalificējusies kā pasaules čempionāta medaļniece. Mani kolēģi ir kvalificējušies pēc reitinga kā pasaules labākā 12. kā Tas ir tas, ko mēs šobrīd gatavojamies, un tas jau ir tepat novembrī.
6: Un pēc tam noteikti vēl ir Eiropas čempionāts, kuru lai vēl varam izcīnīt?
0: kvalifikāciju uz Parīzi? E, šobrīd ir tā, jā, kā arī agate ir kvalificēsies abos vinginājumos, jo Agata arī ir ļoti labi nostartēja pasaules kausā pēdējā tagad, kas bija, kur vienīgā no sportistēm bija visos trijos finālos, tur ja Lauri Strautman bija miksā un 10 metros un 25 metros sporta pistolē, un Agata izcīnot piekto vietu no 22. vietas reitingā uzkāpa uz 10. un arī izcīnīja 10 metros e, vietu finālā. Un Emīlam, jā, Emīlam, uh, lauri šobrīd ir tā, ka mums ir no nākošā gada ir jāpiedalās četri pasaules kausa posmi, kur ir 7. jūnijā mums novelk, kā saka, strīpu, un tad ir no reitinga viens labākais tiek pēc reitinga uz olimpiādi, bet puišiem vēl ir iespēja izcīnīt Eiropas čempionātā Giorā kur ir divas licences un aprīlī ir Rio starptautiskās šaušanos federācijas tas tāds noslēguma arī noslēguma mačs, kur ir arī izcīnīt var divas vietas, tā kā čaļiem vēl divas iespējas, viņi šobrīd abi ir top 10 pasaulē un, un ir iespējas divas izcīnīt un ir iespēja arī pēc reitinga vienam izcīnīt, tā kā tas ir šit tik tu, kā mēs šoga, šobrīd esam. Nu, mēs neesam bijuši nekad, tā kā nu, ļoti ceru, ka mēs divies, ceru, ka visi trīs mēs noteikti aizbrauksim uz, uz Parīzi. Paldies, ka
5: atbraucāt pie manis ciemos, un lai visi jūsu sapņi jūs ieceres un mērķi īstenojas.
3: Paldies!
0: Paldies, paldies! paldies. Sporta raidījums piespēlēt!
1: Pazām arī raidījums izskan tādu logunāru sarunu ar Latvijas labākajiem šāvējiem un arī viņu treneri vielu un cēlmiņu savukārt. Mēs liekam punktu šim raidījumam un sakam jums, paldies par klausīšanos. Cerams, ka jums bija interesanti tāpat kā katrs svētdienu. Gaidiet mums atpakaļ jau novembrī, kad atkal jauni temati, jauni raidījumi, jaunas sarunas. Un mēs ar Mārku varam ka mēs ārkārtīgi cītīgi esam strādājuši šonadēļ pie tā, lai mēs jau aptuveni zinām, kas novembrī, kādi temati un kādi sarunas nedaudz arī decembrī, tā kā mums ideju un
2: uh, viesu padomā ir daudz. Producēšanas darbs ir paveikts tiešām liels, un uh, interesanti viesi ir gaidāmi Latvijā, zināmi sportisti, ļoti pazīstami tik tiešām. Un, uh, Sen nedzirdēti? Arī tas, jā, tieši tā, tāpēc gaidiet raidījuma piespēle arī turpmāk. Protams, mēs nekur nepazūdam, būsim atpakaļ jau nedēļ. Un vēl tikai atgādinu, ka raidījuma piespēle protams, var klausīties ne tikai Latvijas radio 1. ēterē, bet arī Latvijas radio arhīvā to var meklēt. Un, protams, raidījums ir meklējams arī labākajās, populārākajās raidierakstu, jeb podcastu vietnēs.
1: Paldies, ka klausījāties šajā svētdienā. Tiekamies jau nākam svētdienu. Visu labu. uztikšanos.
3: Jums piespēlē.